1: para todos los que nos escuchan a esta hora con esta canción que se llama Magic, de la agrupación Coldplay y con una invitada maravillosa que es Mónica Fonseca, Mónica Patricia Fonseca Delgadillo
2: así es, Mónica decente. no necesita
1: mucha presentación, es una mujer muy hermosa que ha estado en los medios de comunicación de Colombia desde hace muchos años, ha sido presentadora ha sido modelo, ha estado casada, se ha divorciado se ha vuelto a casar, etc. ha estado digamos que en la lupa de los colombianos y es un gusto tener a Mónica aquí en este domingo. Mónica, bienvenida.
2: Muchas gracias, Vane. qué rico domingo. Un dominguito para hablar de la vida, para hablar de cosas. Y te sigo mucho también a ti y además por tus hijitas divinas.
1: Ay, muchas gracias. Es que además compartimos el momento de la maternidad. Exacto, total. Tú te adelantaste un poco ¿Un a la segunda, meses?
2: a la segunda te pues adelantaste sí, sí. un poco... <risa> pero muy
1: bien, muy bien ¿Cómo está Joaquín Raba? Está Cancel. muy bien, está
2: muy bien, está creciendo yo creo que tanto para ti, para mí ha sido como un cambio de vida, porque las dos que estamos en periodismos, en periodismos diferentes hoy en día pero, pero sabemos lo que requiere y la concentración que tenemos que tener, nuestra cabeza está pensando siempre en trabajo y cuando llegan los niños, de repente uno ya tiene un corazón 99% y una cabeza metida en ellos, entonces
1: empieza a compartir esos dos mundos tan interesantes Sí, es cierto, la maternidad le cambia a uno por completo la vida, eh, los sueños, las prioridades. Total. Es impresionante, Se goza ¿no? uno más la vida, ¿o no? Sí, se la goza mucho más y de una forma más diferente, sí, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Mónica, ¿por qué es que nos gusta tanto esta canción? Bueno, esta canción
2: es una de mis favoritas, esta agrupación Coldplay ha sido una de mis favoritas desde muy pequeña, pero eh, esta canción es mágica, como su nombre lo dice, eh, el lanzamiento del disco se da también cuando sucede la ruptura, una de las rupturas que nadie se esperaba, que era la de Wynette Paltrow, una gran actriz norteamericana, con, eh, con Chris Martin, el cantante o líder de esta agrupación. Y digamos que acá se está implícito todo Ese lo que pasa, exacto, todo lo que pasa en su corazón. Él dice, estoy roto en dos, pero, pero seguimos ahí, seguimos ahí cogidos porque hay muchas cosas por las cuales estar. Juntos. Y así ellos lo practican. Es súper bonito. Ellos están separados. Y tienen hijos, ¿no? Pero tienen dos hijos, Apple y Moses, y, y viajan con ellos juntos. O sea, son dos personas que pueden estar separadas, pero pueden estar juntos eh, en buena onda por unas razones muy
1: poderosas. Que son los hijos. Sí, exacto. Bueno, pues qué suerte que todos los divorcios fueran así. Ojalá todos los divorcios fueran así de, de elegantes. Mónica, hablando de divorcios. Sí, no voy, sí, yo sí. no voy a empezar por la parte amable. Voy a empezar no. por la parte espinosa. Vamos por ahí. Usted se casa con Mark Thatcher sí, este sí, actor sí. mexicano muy talentoso que llega a vivir a Colombia usted se va a vivir con él a México esto sí. es en el 2010 ¿no? es entre el
2: 2007 acabando el 2007 y nuestra relación se acaba acabando el 2010 uh -huh. nosotros duramos tres años viviendo juntos el último año nos casamos, pero fue más como una ceremonia para nuestros amigos, porque queríamos como hacer un, una fiesta para celebrar la vida. Me voy a vivir el último año a México y los últimos cuatro meses de relación fueron desastrosos. O sea, un infierno mal, pero yo digo que de todo eso aprende uno montones. O sea, uno necesita hay veces en la vida como un sacudón que, que le remueva los sentimientos y que le remueva un poquito la cabeza. Como que pasé de ser una niñita en muchos sentidos a, a ser una mujer muy poderosa después de eso
1: ¿qué pasó? ¿por qué
3: tan
2: horrible? pues porque es que cuando a uno eh, lo maltratan psicológicamente hubo maltrato físico en algún momento y, y, y lo digo tranquilamente hoy en día, no, no ahondé mucho en el tema en, en ese entonces porque además no es como que hubiera habido maltrato físico todos los días, el día que hubo maltrato físico ese día salí de esa casa eh, pero hubo mucho maltrato psicológico y nunca supe por qué nosotros es la única persona con la que yo no me hablo literal en la vida yo me hablo con mis exnovios tengo excelente relación soy madrina de sus hijos eh, o de sus matrimonios y somos muy muy amigos porque los exnovios finalmente las exparejas de uno tienen que ser parte eh, pues si no le ha pasado nada muy grave son parte esencial de lo que es uno hoy en día
1: Sí, pero y en además de gente que lo
2: conoce a uno muchísimo exacto ¿no? ¿no? o sea viviste hablan mucho de lo que eres tú hoy en día aquí yo tuve, y lo tengo que decir siempre porque agradezco dos años y medio de excelente relación pero fueron los últimos meses fueron desastrosos como te digo eh, yo creo que, que México es un país fantástico a mí México me trató increíble pero uno de sus hijos no me trató increíble y siempre, y siempre lo digo con tranquilidad hoy en día tengo la fortuna de trabajar con uno de sus hermanos yo hago unas colaboraciones para Despierta América eh, en univisión hablando de tecnología y la paso muy bien eh, quiero muchísimo a a esta gente que, que se portó también conmigo pero bueno son cosas que pasan eh, yo creo que hay veces no, no la gente no está preparada para asumir relaciones serias y o de golpe sí está preparado un tiempo y después no está preparado no lo sé no 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 te puedo hablar por él te puedo hablar por mí y yo lo único que sé es que cuando uno siente maltrato físico o psicológico
1: uno debe salir inmediatamente uno debe empacar sus maletas y salir de ahí Sí, y ese mensaje me parece importantísimo darlo en este, en esta conversación de domingo, porque el nuestro es un país en el que las mujeres siguen conviviendo bajo situaciones y condiciones de maltrato. Entonces, ejemplos como el de Mónica, que es capaz de contar en este micrófono tan abiertamente que sufrió una situación muy desafortunada con un hombre al que amó profundamente, con el que se casó, con el que tuvo una relación estable, con el que construyó sueños, se fue a vivir a otro país, todo eso... Pues deja un mensaje importante, ¿no? Es como un sacudón sí, sí, vale, para las señoras que nos se están oyendo. Mensaje. No. La
2: gente, a la gente le da mucho susto a las mujeres porque estamos muy acostumbradas a, a que nos mantengan, digamos, a que a que trabajamos en la casa y entonces eh, no valoramos ese trabajo, entonces eh, decimos como no, y ahora ¿de qué vamos a vivir? Pues nada, siempre hay una puerta que abrir, siempre hay amigos y buenas amigas, por eso es importantísimo construir también una red de familia y de amigos que lo apoyen a uno y que lo quieran, para que cuando uno esté en momentos difíciles, siempre salgan a rescatarlo, van eso es súper importante, sí, el sí. rescate de las amigas, mis amigas, mejor dicho, se ganaron el cielo conmigo y mis amigos también. Bueno, esa relación fue muy publicitada. Sí, 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 y digamos que entiendo que haya gente, a ver, hay que entender que él eh, mi, mi ex marido es una persona, es un personaje, público, además que quería muchísimo Colombia y lo siguen queriendo y ni más faltaba un tipo es muy buen actor y, y en fin y yo en ese momento pues también era una niña muy consentida de los medios eh, que estaba trabajando en uno de los canales más reconocidos, entonces pues evidentemente éramos un spot eh, siempre he sido muy allegada a la prensa, yo no, a mí me llaman para entrevistas y no soy una persona difícil, a mí me encanta eh, hablar con mis colegas, a mí me gusta ir a, a sus programas y atender sus llamados y cuando eh, nos invitan de revistas, pues no, 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 digamos que decir no, me parece que en mi caso no es necesario. Eh, soy una hija de vecina realmente, porque finalmente uno resulta siendo como el hijo de cualquier colombiano y lo reconocen y lo quieren y así lo siente uno. Entonces, sí. Eh, fue muy pública, digamos, la relación también, porque los medios así lo pidieron y así porque lo querían,
1: personajes públicos sí,
2: porque también. finalmente, exacto, si uno se casa con un personaje que no es tan público, pues no hay mucha noticia pero cuando son dos personas que están en el spot todo el tiempo, pues se vuelve público, te buscan
1: Bueno, Mónica, hablando un poco de esto que estamos eh, contando el mensaje para las mujeres para el maltrato. Usted acaba de participar en un foro muy interesante sí, 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 de wow. la Fundación Juan Felipe Gómez uh -huh. Escobar, de la Fundación Juanfe. Exacto. Aquí en Bogotá, el segundo foro internacional Women Forking, Working for the World, las mujeres trabajando por el mundo, que giró en torno a la temática del embarazo adolescente, Total. que es una de las principales trampas de pobreza en América Latina y en el mundo entero. ¿Cuál fue el mensaje que usted dio en ese foro? Yo estuve como MC, eso se llama Master of Ceremony, la maestra de ceremonias. Eh,
2: ¿Por qué estuve ahí? Porque llevo trabajando mucho tiempo, muchos años, eh, de manera, eh, digamos que muy comprometida con la fundación. La fundación Juanfe es una fundación que llevo en mi corazón. Catalina Gómez es una mujer que yo... Catalina Escobar, perdón, es una mujer que yo amo. Catalina eh, tiene una historia de vida fantástica, ella como tal, y también muy dura que ha convertido en millones de sonrisas en mujeres y en niñas que han sido abusadas y en niñas que han tenido una situación muy complicada. Entonces ayer, además de ser la maestra de ceremonia, pues también pude opinar, también pude decir cuál era mi perspectiva sobre, sobre el asunto. Eh, hay un programa que, que va el domingo precisamente al aire eh, y, y que muestra las temáticas y lo que está pasando en un lugar de Colombia, en Cartagena. Precisamente, y estuvimos con Catalina precisamente mostrando lo que está pasando. Yo soy la voz de la voz de, de lo que pasa en ese lugar y, y era la voz ayer precisamente de, de lo que viví en ese lugar, en el Nelson Mandela, en eh, otros barrios de Cartagena, donde las niñas son abusadas, donde son maltratadas, donde pasan cosas desastrosas y, y pareciera que que solo hay pocas personas preocupándose por ellas. Entonces el foro
1: era muy importante, venían mujeres increíbles ayer. Sí, estuvieron presentes Cat Patricia Nicho. Simons, de, que es una autoridad mundial en ginecología pediátrica en la clínica Mayo. Kate sí. O'Brien, presidente para América Latina de la cadena Al Jazeera. Exacto. Cristiana Falcone, asesora del fundador y presidente del foro. Económico mundial, bueno. Era Pat
2: Mitchell, que es una de las de que,
1: Post, que de las aman además a Catalina,
2: exacto, que aman a Catalina Escobar y mira, le corren por eso hoy, hoy de hecho eh, viajaban a Cartagena. A ver todo lo que lo que, que Catalina, se ha hecho, exacto, en la todo lo que se ha hecho que la fundación está gigante,
1: está alucinante. Sí, la fundación Juan Juanfe ha hecho un trabajo muy bonito, la verdad. Y te demuestra no solamente además, además por las mujeres embarazadas jóvenes, sino por los niños. Por los niños acaba uh -huh. de hacer unas campañas de nutrición impresionantes en La Guajira, eh, que exacto. además como a cumplir y a llenar un vacío que el Estado no ha hecho, que absolutamente es luchar contra la desnutrición en la Guajira, donde se están muriendo los niños, y eso, digamos que lo hemos llamado, hemos prendido esa alerta constantemente, la Fundación Juanfe, en cabeza de Catalina Gómez, pues lo hizo muy bien. Mónica, hablando de niños, entonces me contaba ahora al comienzo, que feliz con... Con Joaquín Con, Joaquincito. con Joaquincito. Sí, Joaquincito sí, tiene, ¿qué, tres años? Tiene dos, dos, tiene dos, y además si tú le preguntas que cómo se llama, dice Tine,
2: se puso Tine, no me preguntas por qué. <risa> o sea, ellos se ponen como nombres, seguramente no puede pronunciar Joaquín,
1: y entonces, ¿cómo te llamas? Tine pero no, es Joaquín, no, tiene dice entonces es un personaje maravilloso bueno, usted logra salir entonces de México y de este rollo tremendo con el Mark Thatcher y conoce a Juan Pablo Rada sí. y esto sí es el sueño pues,
2: eh, es, también hay que decirle a las mujeres esto no es como que uno conozca al Príncipe Azul y entonces ya todo está bien simplemente uno aprende de relaciones pasadas lo que sí estoy clarísima es que el día que yo salgo de mi anterior matrimonio eh, o el, el, el día yo dije a la vuelta de la esquina yo amo vivir en pareja y yo conseguiré a una persona mucho mejor y mucho más responsable y mucho más amable y que realmente podamos construir una vida en pareja juntos. A mí siempre me ha gustado la vida en pareja, valga la redundancia. Y, y bueno, por azar es el destino, llego a Bogotá eh, a descansar unas semanas, como a pasar la, la tusa, como decimos por ahí, está en una lipotusa mal, flaca, acabada. Y bueno, mis amigos grandes que, que tengo me, me apoyaron muchísimo y en esas yo seguía a Juan Pablo y Juan Pablo también por Twitter y pone un mensaje, sabía que él no tenía novia porque ya me habían contado entonces como que no me sentí mal ni nada por el estilo de ponerle un mensaje le dije que me, hubiera, me encantaría hacer ejercicio con él, era super Crossfitero ¿Pero por qué? Porque además lo conocía, sabía quién era, o sea, me habían hablado pasado? muy bien del claro me parecía un churrazo así, súper es que inteligente churrazo. además me parecía súper buen actor, increíble lo que hacía pero además creo que... Tenía la percepción de que, además de actor, era un muy buen ser humano. Me habían hablado muy, muy bien de él y era muy amigo de muchos amigos míos, pero nunca habíamos salido, increíblemente, nunca habíamos coincidido. Entonces, como que nada, le puse un mensaje, pero más allá de, de pensar en salir con él, fue como un mensaje eh, de, oiga, me encantaría hacer ejercicio, lo necesito ahorita, eh, podemos ir. Con tal amiga, me dijo, sí, de una, aquí los espero, y le dije, no, no se esperas porque no estoy casada más, entonces él como que se sorprendió y hasta se choqueó muchísimo porque además la pareja que yo tenía o el matrimonio que tenía era como un matrimonio muy bonito, o sea, siempre era muy bonito todo, entonces como que nadie supo muy bien qué pasó, entonces pues nada, nunca fui a clase de CrossFit, ¿no? o sea, nunca fui a hacer medio ejercicio con él, y pero nos conocimos, vio. sí, 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 sí sí fue a visitarme y desde ahí empezamos como a hablar un montón y, y Juan Pablo a las dos semanas me dijo, yo sé que es súper prematuro, pero yo me quiero casar con usted y tener hijos y yo, usted o se enloqueció, oh. le dije, o sea, me estoy separando, no he firmado los papeles <risa> mejor dicho, no había hecho las cosas que tenía como que hacer, como sí, como Tarzán, ¿qué es esto, o sea, de una
1: rama a la otra pero, Ni bueno, pero siquiera le llegó esa felicidad pues sí, a Monica, sí, fue como. Claro. Fue, bonito, fue Además, super bonito. porque yo creo que cuando los matrimonios terminan, digamos, se acaban. Sí. Se han venido acabando hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Había ¿no? unos
2: meses ya, seguramente, de desencuentro. Y, y finalmente fue como una luz en el camino muy bonita. Pero también el mensaje no es como que. A todas las mujeres les tiene que aparecer un príncipe azul al frente, pero uno sí tiene que estar abierto. O sea, como que uno tiene que cerrar las cosas. Si ya decidió salir de algo, salió de algo y no patrasee. Patrasear es lo peor que puede pasar. Patrasear es echar, echar para patrase, atrás, atrás. Exacto, linda mi palabra. Un español lindo, lindo, lindo.
1: <risa> Mónica, aparece entonces este príncipe que se llama Juan Pablo Raba. Dos semanas de conocerse, comienzan en una relación... ¿Y cómo surge el matrimonio? ¿Cómo llega la maternidad? A los ocho meses, a los ocho meses nos casamos, eh, viajamos mucho juntos durante los primeros
2: ocho meses, nos fue muy bien, nos entendimos increíble. Eh, Juan Pablo me dijo, yo la voy a esperar, tómese su tiempo. Y yo creo que todo este tiempo yo hice mi duelo también, porque fue un duelo, mientras que estaba entrando en otras relaciones, un poco raro eso, pero en mi caso funcionó en esta oportunidad. Y a los ocho meses nos casamos y Juan Pablo me dijo, bueno, yo quiero tener un hijo ya. Y yo, está loco? Yo no quiero tener hijos. Me dijo, quiero tener un hijo ya y voy a tener un hijo ya. Entonces fue como eh, Dígase una cumple, negociación. Sí. <risa> una negociación. Y bueno, tener hijos no es tan sencillo. No es como que uno, uno dice, quiero tener un hijo y lo tengo. O sea, tiene que tener ciertas condiciones y Dios que aparezca en el camino y le diga a uno, sí, sí lo puede tener. Y bueno, nos mandó Joaquín, entonces fue una maravilla.
1: Pues Joaquín es una maravilla, es un niño absolutamente hermoso, lo hemos visto por ahí en algunas publicidades. Sí, sí, sí. ¿Va para el segundo? Eh, no sé, Juan Pablo está en negociaciones conmigo otra vez. ¿Y usted qué dice? ¿En qué, va, en, en qué términos está esa negociación? Yo por mí me quedaría con
2: uno, yo sería feliz con Joaquín, pero me convencieron... No, me están convenciendo yo, ¿qué tal los regalades que diciendo que me convencieron? Están convenciéndome que un segundo puede ser muy importante, que los hermanos son importantes, entonces ahí vamos, <risa> ahí vamos. No sé, yo
1: tengo un hermano y la verdad es que cuando ¿Es pasa... ¿Es importante, Vani? Cuando pasa algo muy grave en la vida, sí. uno se da cuenta que uno necesita el okay. hermano. A mí, entonces... por ejemplo, se si me murió mi padre hace unos... es más... Si no me equivoco, mañana o pasado mañana cumpleaños de, de haberse muerto. Sí. No me sé la fecha porque por razones que no entiendo, se me borran las fechas Negativas. me causan mucho sí. dolor. Entonces, no sé la fecha, pero sé que es en octubre por estos días. Y cuando mi papá estaba muriéndose... Yo decía, menos mal, tengo un hermano Bueno, porque entonces es muy con fuerte. mayor razón Bueno, mejor dicho, Juan Pablo, ¿le tengo, ¿estás oyendo? Sí, además tengo hija con hermana Sí, sí, ellas ya y Ellas fueron ellas muy seguidas Sí, junticas y la verdad, pues es duro Es porque duro, Porque la maternidad claro. es dura, ¿no? Y dos, y dos la maternidad es super es complicadísimo Pero yo creo que vale la pena Así que yo me sumo a la campaña de Ok, eh, de ok, y otro Pablo. bebé Bueno, vamos a ver, vamos
2: a ver, vamos a ver Si me convencieron
1: ¿Qué es lo más duro de la maternidad, Mónica? <risa> eh, que el tiempo
2: ya no es tuyo entonces, es duro y no es duro, simplemente el tiempo ya no es tuyo, el tiempo eh, tiene que pasar primero por el jefe, que es Joaquín, y después pasa por uno, y toca adecuarse a eso, Joaquín viaja conmigo a todas partes, entonces se podrán imaginar la, el maleterío que yo llevo y cada vez viajamos más prácticos, pero, pero sí, es eso, lo duro es que el tiempo ya no es de uno, uno no puede echarse una siesta tranquilo, sino tiene que pensar en que... En ni que una, hay que fi, ni una, fiesta, <risa> una fiesta, ni una
1: fiesta, <risa> ni un amanecer, ni un anochecer, eso pues, hemos no, dicho... Pero la para dormida... eso está la suegra, o para eso está el papá, ahora,
2: o la mamá, sí. o los que le puedan ayudar a cuidar a los chinos de vez en cuando. Sí, pero es que es que pocas que veces, nadie lo ¿no? Si sí, nadie ¿no? lo reemplaza a uno. uno
1: cree que nadie lo reemplaza a uno. Yo
2: creo que Vanessa y yo somos muy parecidas en que somos mamás,
1: mamás sobreprotectoras. Yo tampoco dejo a mi chino con nadie. No. Yo soy como súper exagerada. <risa> Exageradísima. Yo ahora estoy aprendiendo, porque como sí. tengo la segunda, entonces estoy aprendiendo que cuando me voy de trabajo pues no me puedo llevar a las eh, dos exacto pero te quiero decir que durante yo qué voy a hacer no yo durante el primer año llevaba siempre a siempre claro, claro, yo Raquel también Él cubrió los principales claro. eventos periodísticos de Colombia y del mundo durante su primer año y medio de claro. nacida ya Joaquín después llegó la hermanita y ya andar con dos pues ya no me parece no un poco exagerado un poco exótico uh, sí, muy muy exótico <ríe> muy a lo
2: Kim Kardashian o algo así <ríe> J-Lo que se lleva a sus niños para todas partes sí, bueno ojalá bueno. uno pueda quiero decir ojalá uno pueda estar con ellos lo que pasa es que eh, uno también está más tranquilo cuando cuando ustedes están bien en casa y uno se puede ir a trabajar también y concentrarse, sí. ¿no?
1: Estamos oyendo una canción que se llama We Didn't Stop the Fire, no paramos el fuego, de Billy Joel. Carla de domingo a esta hora con Mónica Fonseca. Mónica nos está hablando de la maternidad, de si negocia o no un hermanito para Joaquín. Mónica tenía, usted pasó, Mónica, de tener lo que se llama un trabajo estable sí. a buscarse la vida freelanceando. Total. Freelanceando total. es cuando uno no tiene un compromiso con una empresa, sino que hace trabajos por una paga o por un dinero específico para diferentes empresas, para diferentes medios, para diferentes... Eh, proponentes, ¿cómo le ha ido con eso?
2: Muy bien, duro. estoy muy contenta, yo creo que lo hice en el momento adecuado, ahora no es duro, de golpe antes hubiera sido duro, agradezco muchísimo además para toda la gente que ha trabajado y para todas las empresas que he trabajado en Colombia y en otras partes, porque, porque de alguna forma hoy en día hago freelance con ellos... Y con otras empresas, eh, tuve mucho miedo, yo me, me demoré dos años en renunciar realmente. Yo estuve dos años diciendo ya, necesito salir, necesito volar, necesito lanzarme al vacío porque necesito un poco de libertad, más hoy en día que las redes sociales y, eh, y el social media cobró tanta fuerza, yo necesitaba saltar al vacío porque tenía ideas
1: y cosas por desarrollar que no las hubiera podido hacer. Los tips de cómo lograr eso, los consejos para los que la están pensando, hacer algo similar a lo que... Ha hecho Mónica. Mónica lava, Mónica cocina, Mónica es ama de casa, cuida al hijo, cuida al marido, todo eso en momentos. Ya volvemos.
0: Ya regresamos con Mónica Fonseca en Mesa Blue. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Asociación de Amigos del Museo Nacional presentan bajo la dirección de William Christie, Les Arts Florissants, agrupación emblemática de la música barroca en el mundo. Único concierto, miércoles 22 de octubre, 8 pm. Apoya Colombia, Grupo Energía de Bogotá y Blu Radio. Invita a Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Donde se vive, donde se siente, donde se comparte, donde se conoce, donde se sufre, donde se celebra. Todo sucede en El Estadio. El fútbol más allá de cualquier frontera se vive en Estadio Blu. Todos los domingos desde las 3 de la tarde. Estadio Blue. Blue. Dirige Juan José Buscaglia por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Mónica Fonseca en Mesa Blue.
3: Calles más desiertas, niña, desde que sentí tu mano en la mía, tu boca al mezcal que adormece mi gordura, se alertan los poros, se abre la piel. aquí y bien cerquita tu boca al mezcal que adormece mi cordura se alertan los poros se abre la piel
1: continuamos en esta conversación de domingo Después del almuerzo, con una mujer muy fascinante, muy chévere, y esta música tan rica que es la de Cabas. ¿Esto se llama Contacto, Mónica? esto
2: se llama Contacto. Es una de mis canciones favoritas de Cabas. Cabas, para mí, para los que no saben, es, es un amigo, pero sobre todo es para mí el artista de esa generación, de su generación. Un tipo muy joven aún, pero de pero su generación como más talentoso. Eh, sus canciones son impecables, sus discos son completos, es, es divino. Y este en particular, esta canción me parece del otro mundo.
1: A mí también me gusta Cava, sí, Me sí, parece sí. un músico tremendo. Hay una canción que me encanta que se llama Bonita, a ver si Esteban es su productor. Oh, bonita, es una locura. No le da solamente gusto a Mónica, sino a mí también y no la pone. Joder, bonita, es una a locura, hora.
2: es una locura y para esta hora además divina. Esa canción es para todas las mujeres... Y, y dediquemos a, la, a todas las mujeres y la van a poner, porque sí. bonita es para todas las mujeres, bonitas <risa> o que no se sientan tan bonitas, son bonitas todas. Mónica
1: pues usted perdió a su mamá muy chiquita, ¿no? Sí, cuando
2: yo tenía cuatro años. ¿Y cómo usted se acuerda de ella? Sí, claro, claro, me acuerdo. Cuando uno no tiene nada más de dónde agarrarse, sino de esos recuerdos que tuvo durante cuatro años, entonces uno recuerda mucho. Uno hace como la tarea de, no sé si a todo el mundo le pase, pero a mí me pasa. Entonces me acuerdo de la comida que me preparaba, no tanto de su cara, un poco más de su sombra Si me, si me hago entender Como de la imagen de una exacto, mamá Exacto, de la imagen de ella, de su pelo largo eh, De su forma de moverse De cosas tan sencillas como Nos lavamos los dientes en el baño Y entonces jugábamos eh, De cosas por el estilo, o sea, me acuerdo de
1: todas esas cosas Ay, qué dolor, espere, sí, sí, oigamos sí. un poquito bonita Para que volvamos a la historia De la mamá, porque además uno como madre no Siempre tenés, teme la ausencia Exacto
3: que cantara esa canción que tanto te sabías y yo te dije pasa la noche conmigo
1: es bonita de cabas, que suena muy bonito Mónica, nos llenamos mientras oíamos la canción de mucha melancolía hay mucha nostalgia y mucha angustia de, de la maternidad sí. es que eso de ser mamá es muy estresante uno todo el día sufre, ¿no? Sí,
2: hay que, hay que decirlo, sabes que muchas mamás no, sabe, no, no saben interpretar como ese sentimiento de angustia que tienen y no es otro que el que tenemos todas las mamás el de la ausencia de uno para ellos porque una mamá cuando tiene un hijo no quiere pues la mayoría de mamás porque hay mamás que no son tan, tan pegadas a sus hijos pero la ausencia de mamás yo creo que es como ese sentimiento horrible de, de, de pensar que uno va a dejar de existir y no los va a poder criar y no va a poder estar con ellos yo creo que las mamás deben entender que nos pasa a todas y hay que tranquilizarse un poquito hay que bajarse de ese síndrome porque, porque puede ser muy angustiante
1: y termina uno casi que sobreprotegiendo sí, no, uno
2: llevando a la familia todos los viajes porque además uno no solamente si sea si una nanita si tiene la posibilidad
1: pero entonces no que mejor vaya también la abuela o que sí. <risa> o sea no les puedo contar lo que es un viaje de uno ¿no? Mónica recordemos el tema de su mamá entonces usted ella muere a los cuando usted tenía cuatro años sí, ¿de qué muere?
2: de lupus y nos devolvemos a Colombia yo nací en Estados Unidos y allá estaban eh, mi papá ya había terminado de estudiar y mi mamá también allá fue donde se reencontraron ellos ellos se conocían desde que eran muy chiquitos eh, y fueron novios desde que hicieron la primera comunión y bueno después en Estados Unidos siguieron cada uno estudiando mi mamá en el Emerson College y mi papá en FIU y bueno y se reencontraron en Miami y ahí ya nazco yo ya, ellos casadísimos, obviamente, y porque en esa época se usaba casarse antes de tener hijos, <risa> necesariamente.
0: <risa> y bueno,
1: y... Bueno, todavía lo Sí, sé. claro, pero digo casadísimos porque de golpe la gente dice, pero ¿cómo así? ¿No se pueden tener hijos sin estar casados? No, yo no estoy casada con mi marido, ¿saben? ¿No? No, yo me casé con el primer esposo ya... que tuve. Yo soy divorciada, sí. me casé con un primer esposo, no tuve hijos con él, y luego conocí a mi... Actual. esposo actual, marido sí, actual,
2: sí, no sé pero hay pues un hijo marital de hecho, porque ustedes llevan claro. más de dos años y en Colombia hay un hijo marital de hecho que
1: claro. es exactamente lo mismo que dos años, tres, dos o sea hijas que tiene además. que ser un
2: matrimonio, por favor, una fiesta claro, no lo Qué del rico. matrimonio para
1: mí es como una celebración de la vida y exacto, del amor exacto. más que una confirmación de, de la relación de pareja o de las ganas de estar juntos de acuerdo, ¿no? Total. no es una cuestión de papeles, sino más espiritual pero entonces sígueme contando
2: bueno, y entonces nada, ahí eh, crecí con ellos, nos vinimos obviamente a Colombia ya cuando mi mamá, a sus últimos meses meses quiso morir acá en Colombia murió muy joven de 26 años entonces pues obviamente fue dramático para mi papá mi papá era dos años menor que ella amor de toda la vida entonces te puedes imaginar muy joven con mi hermano sí es que mi hermano mi hermano mi papá es con mi hermano o sea mi papá de verdad ya 20 años o sea es un bebé entonces, y usted entonces como no no, no nada no, hija no, única Monica. de ese matrimonio ya después tuve dos medio hermanos que son fantásticos Gabriel y Pablo Pablo es mexicano mexicano colombiano y, y, y Gabriel si es colombiano entonces se muere
1: su mamá y su papá la cría. ¿A usted quién la crió? Su papá. Mis
2: abuelas, mis tías, siempre con mi papá. O sea, siempre viví con mi papá, pero siempre. O vivíamos donde mi abuela o cuando él se volvió a casar mi madrastra, pero siempre mis abuelas, súper involucradas, mil tías. O sea, yo tuve más mamás que quién
1: sabe qué. Bueno, afortunadamente, Gracias a Dios. Tuvo, sí, menos mis mal, mamás divinas, Julieta,
2: Mima, todas.
1: Y Mónica, su papá fue viceministro de ambiente. Sí, sí, sí. Él siempre momento. ha trabajado en el
2: en, en medio ambiente, ha trabajado en lo público. No, muy a mi pesar, porque debo decir que a mí me encanta él en el sector privado, me gusta mucho más, me, me entretiene mucho más y creo que puede hacer eh, tranquilamente sus sus ideas y llevar a cabo sus ideas, es un tipo muy inteligente eh, y digamos que en el, sect en el sector público se cohiben mucho, eh, mucho las ideas, hay que seguir como unos patrones muy estrictos, hay mucha burocracia, en fin... Y bueno, él ha sido feliz y sigue y ha sido director del IDEAM y ha hecho muchas cosas en Colombia como en el
1: sector público. Y por eso fue que usted terminó luego de que se regresaran de Estados Unidos viviendo en Maryland sí, y sí, trabajando sí. en una empresa que se llamaba Environmental Solution, Solutions, de, soluciones de, para medio exact, ambiente.
2: Exacto. Está estudiando además, eh, está estudiando ciencia política. Yo empecé a estudiar ciencia política en los Andes y me voy para el Montgomery College. Y allá es donde estudio ciencia política y además está estudiando inglés, haciendo como grammar y cosas así como por repasar Muy también. gramática. Sí, todas esas cosas. Y estaba al tiempo estudiando teatro, hice muchas cosas en Maryland y al tiempo estaba trabajando para Environmental Solutions, que es una ONG maravillosa, una NGO, ONG en español dedicada a medio ambiente, entonces a mí to me tocaba un proyecto de las áreas marítimas protegidas del Caribe entonces era muy divertido, porque era muy chiqui, estaba como encargada con un inglés de desarrollar toda una enciclopedia virtual para, para las áreas marítimas protegidas del Caribe tiene
1: como una sensibilidad especial con el medio ambiente claro, ¿no?
2: desde chiquita, mi, mi abuelo, mis abuelos además, uno de ellos fue ingeniero civil pero los dos por alguna razón siempre fueron como muy visionarios con el tema del medio ambiente. Entonces en mi casa siempre se recicló desde que yo era muy pequeña. Mi papá además estudió ingeniería civil, es economista, pero también es ingeniero ambiental. Entonces como que hay una, una visión amplia en mi casa de,
1: de respetar el entorno y el medio ambiente. Entonces, ¿Cuál es el lugar de Colombia que más le gusta?
2: Eh, es una pregunta dificilísima porque no hay uno hay cinco, Varios. Medellín para mí Río Negro, como Medellín y sus alrededores son un lugar privilegiado que cuando aterrizo allá o cuando voy en carretera como que siento una paz infinita y un, una, un encanto único Cartagena para mí tiene un significado importantísimo eh, el, eh, hay otro lugar en el Chocó eh, ...que es la ensenada de Utría, que me
1: encanta... Es ...que es que me parece hermoso...
2: ...que, me parece que es única. donde van
1: las ballenas a desovar ...exacto, Gorgona sí. además
2: y todo eso... Van allá, ...van allá a tener sus encuentros sexuales... ...las ballenas... ...y a tener a sus crías... ...y bueno, y La Guajira... ...me parece uno de los lugares más privilegiados... ...sobre la faz de la tierra... ...muy contrario a lo que está pasando en estos días... ...con su población infortunadamente... ...es uno de los lugares más privilegiados... ...con más vientos de donde se puede crear... ...energía eólica... Y deberían pasar más cosas interesantes en esta zona de, de Colombia y se me está quedando Bogotá, yo crecí en Bogotá y a mí Bogotá me encanta, caótica, con tráfico, ojalá no estuviera con tanto tráfico, pero Bogotá me parece una ciudad absolutamente encantadora que me dio una cantidad de oportunidades de vida, de trabajo que yo amo esta ciudad.
1: Bogotá es fascinante, a mí también me gusta Bogotá
3: bueno,
2: es y me, una toca, decir Cali, pesante, me, etcétera, me pero... toca decir que sí, Cali sí, mijita, no me toca decir que Cali, mi hijita exacto, el valle porque mis grandes, grandes amigas son de allá, Melisa Lozada, Lina Arbeláez bueno, mis grandes, grandes amigas son de allá, de allá salieron personalidades tan importantes como Paula Mendoza que hoy conquista el mundo con su joyería mejor dicho, es que si uno no habla del valle está frito, sí. Tuti Mejía mis grandes amigas del valle la salsa además, la salsa, exacto, tantas cosas tantas,
1: belleza mi Adriana Arboleda,
2: mejor dicho es que no, no me canso
1: <ríe> Mónica, usted ha hecho radio ha hecho televisión, ha hecho sus pinitos en modelaje, sabe que le quería preguntar sobre el tema del modelaje, sí. usted pues nunca fue mo, nunca ha sido modelo, digamos de pasarela solamente sí, cada exacto. de eso, no lo hecho? escogí
2: como profesión exacto. nunca, para, para aclararlo digamos. pero conoce el mundo del modelaje sí, sí. es tan complicado, como dicen es tan exigente como cualquier otra profesión yo creo que es que en Colombia falta que lo profesionalicen que, que entiendan que que eso dejó de ser un hobby eh, y que es un oficio o una profesión muy seria que requiere de una disciplina única y que claro que es difícil, totalmente es difícil. O sea, si no, entonces mira todas las horas de ejercicio que tiene que hacer una gran modelo o de disciplina que tiene que tener o de constancia en donde pues finalmente su cuerpo es su instrumento y tiene que... Tiene que facturar por eso, ¿me entiendes? Sí, Entonces sí. también requiere disciplina. De golpe requiere menos de intelecto, esa, esa, esa parte ya se la dejamos sí, acá. Pero de es individuo. una cuestión estética y sí, punto. Es pues. muy estética, pero hay también, pero si la modelo o el modelo se involucra más con lo que está haciendo, pues puede llegar a ser eh, un conocedor muy amplio del, de la moda hoy en día que se ha tomado el mundo. Y está tan de moda, valga la redundancia, y puede conocer de diseño, y puede conocer de arte, y viajar por el mundo. O sea, tiene como unos valores agregados súper bonitos, que
1: a veces desconocen. Mónica, ¿le gusta esto? Mira lo que le puse. Sí, sí, sí.
3: La mujer cayó, que
1: y vamos a Estados Unidos donde usted vive en este momento sí ¿Por qué se fue? Usted entonces se casa, Mónica, con Juan Pablo acá. Sí, y de hecho y de Joaquín... ahí empezamos a
2: viajar mucho. No, Joaquín nace, nace en Estados Unidos. Yo trabajaba para eh, NTN24 y para RCN, eh, haciendo un programa que se llamaba Ciencia, Salud y Tecnología, dirigido por mí, hecho por mí, con equipo de trabajo fantástico. De hecho, una de mis niñas se fue también para Estados Unidos y me tiene muy feliz. Y, y también hacía eh, tecnología para el noticiero, ...con un segmento que se llamaba... ...la tecnología del alcance de su mano, el ...mundo digital... ...entonces... ...llega un tiempo en que ya uno ha hecho... ...yo estuve siete años y medio en el canal... ...amo el canal... Eh, ...también estuve en Caracol... ...por favor... Y, ...y adoré trabajar en Caracol... ...y en radio... ...en el grupo Prisa... ...Caracol también... ...pero llega un momento... ...en que uno tiene que dar un salto... ...para algo... ...ya sea irse a estudiar... ...ya irse... a ...aprender algo... ...un, un, un tiempo de dejar... ...como de trabajar en lo mismo... ...y, y evolucionar... ...a manera muy personal... Entonces fue una decisión de Juan Pablo y mía Como de los dos Tenemos que crecer, tenemos que hacer cosas Tenemos que, que construir también nuestro futuro Basados en lo que queremos eh, Colombia está presente siempre en nuestras vidas hacemos, Tenemos varias marcas con las que trabajamos en Colombia Somos imágenes de varias marcas Entonces estamos haciendo cosas siempre acá en Colombia Siempre viniendo Juanpa lo que pasa es que le apostó a Hacer el crossover que no es fácil Es trabajar en inglés O sea de español, pasar a trabajar en inglés Y ser un actor también que pueda trabajar en otros idiomas y es lo que estamos haciendo. Fue un poco seguir el sueño de él, pero yo no me podía quedar quieta porque a mí me aburre quedarme quieta. No tengo nada contra ser ama de casa, me no, parece una claro, me el colmo que se me ante Exacto. mujer con ese talento, se queda en la casa. Pero pero me, me aburro eh, qued, quedándome en casa. Entonces, pues nada, empecé a trabajar, a hacer colaboraciones eh, para Despierta América, para Lánzate, que son programas de Univisión en donde hablo de tecnología. Y adicional a eso, eh, pertenezco a la familia Latin Week, que es de Sofía Vergara, eh, y Luis Balaguer, es la empresa de entertainment que tienen ellos, de entretenimiento, y yo soy como su presentadora o su talento de tecnología, entonces ha sido muy bonito en Estados Unidos explorar eso, entonces ya ha dictado conferencias y ha he hecho como eh, seminarios en donde hablamos de social media para las universidades o para distintos eventos. Yo sé, el cuento de la tecnología de verdad le gusta. Sí, claro, desde siempre, me Pero, apasiona porque es como natural, es orgánico, o sea, tecnologías desde un bombillo hasta un computador y, y la gente necesita que uno se los comunique, ¿sabes? La gente, eh, a mí me queda un poco más fácil muchas veces explicar eso, entonces yo creo que fue, se dio de manera natural. A mí me preguntaron en el trabajo, en la universidad o en el colegio como, hey, ¿cómo funciona esto? Y para mí era fácil, porque mi papá es muy tequín, entonces yo crecí con hombres también, con muchos hombres que eran muy tecnológicos. Entonces, pues es fácil, ¿no?
1: ¿Cuáles, hagamos una lista, dígame, las tres cosas que uno tiene que tener de tecnología si quiere estar, pues, no a la vanguardia, pues, ¿no?, como el señor Jobs, pero, digamos, sí, sí. en la onda de lo que se está moviendo en el para mundo. Para estar a la mundo. vanguardia tocaría tener una compañía
2: tan grande como Samsung o
1: algo así. Sí, no, porque no, entonces, no, a la están... vanguardia no,
2: pero, digamos, Exacto. para no quedarse tan atrás. Eh, para estar actualizado, más que un super gadget con un buen celular inteligente, uno tiene suficiente, eh, en donde tenga las aplicaciones, las aplicaciones y el y el lo que necesita para su trabajo por ejemplo, nosotras que somos periodistas necesitamos ciertas aplicaciones, las amas de casa también, para aprender a cocinar o para actualizar su vida que se todo sea más rápido en la casa y entonces, eh, por ejemplo, tener es que depende muchísimo, una ama de casa por ejemplo debería tener una buena línea blanca o sea, ¿qué quiere decir eso? una buena lavadora que le ayude a ahorrar tiempo, un microondas que eh, le haga las cosas rápidamente y que además le dejen su punto, las recetas y que ella tenga más tiempo para,
1: para sí, ¿no? A mí me encanta el aparatico este ¿cuál, cuál, cuál? el que uno pone no sé una zanahoria y se la vuelve ah, a los extractores
2: minutos. los que le vuelven jugos exacto todos esos aparatos son tecnología y finalmente le ayudan a las mamás y a las mujeres a hacer su vida más rápida y a los estudiantes también entonces depende mucho entonces no tengo tres para mí, el que más necesito es el celular. Yo ni siquiera tengo un laptop eh, todo el tiempo. Yo tengo el laptop, de hecho, en la casa, el computador portátil. Y lo que más utilizo es mi celular. Sí, yo también.
1: Punto. Yo creo que es lo único que utilizo. Exacto, además, es lo que es el más el me gusta,
2: porque nosotros además trabajamos en periodismo en, eh, en distintas situaciones, pero yo tengo que grabar entrevistas, entonces yo le tengo un foco, una lucecita diferente, le tengo como teleobjetivos y cosas por el estilo, gadgets, ya a mi celular. Entonces... Depende mucho de la persona. Para un estudiante es muy práctico un laptop que sea muy liviano, que pueda llevar a todas partes y que tenga gran capacidad de memoria. Entonces pues depende mucho de quién sea.
1: Esta canción se llama One Minute More, un minuto más, por sí. favor, de Capital Cities, de Ciudades Capitales. ¿Qué tal esta
2: canción tan divina, tan alegre, tan bonita? Suena rico. Sí, es música que me gusta, yo soy muy de esta onda de música. Usted le gusta la música bastante, ¿no? Sí, y música feliz además, yo no soy de cortarme las venas, a mí me gusta la música que te lleva arriba, que te sube y que te hace muy feliz. Para el final del programa te tengo preparada una sorpresa Yo que
1: soy de tango, ¿qué tal? No, cortarse sí, las venas de bueno, todo.
2: Pero un buen tango también puede ser en un buen momento Y también puede ser mucha pasión y sexo El, el tango también es eso, ¿no?
1: Pues es muy erótico <risa> exacto, <risa> exacto, exacto total. ¿Y baila, Mónica, con Juan Pablo? Sí, bailo, bailo ¿Cuál es el, el plan
2: suyo ideal? El plan, quedarnos en casa descansando, con un terremoto como un niño, uno tiene que quedarse a descansar. Nos encanta salir a la playa, salir a caminar, salir en bici, hacemos mucho de eso donde vivimos. Eh, vemos félix en la casa, amamos Netflix y amamos todas estas tecnologías que, que te llevan como el cine a la casa, eso es lo que
1: más hacemos. En la casa con Mónica Fonseca y Juan Pablo Raba y esta canción... qué suerte, qué dicha que esté acá, qué bueno que le esté yendo bien en Estados Muchas Unidos. Gracias. Construyendo su futuro con ese marido tan chévere. Estados que Unidos tiene. que también fue tu casa y que ah, te total. quieren mucho allá. No, yo amo Exacto. Washington, DC, es como mi segundo hogar. Exacto. Quiero mucho Bogotá, pero. Pero Washington para ti fue muy importante. Muy importante en mi sí, vida, sí. sin duda. Es mi ciudad preferida en el mundo, además. Pero qué rico y qué rico haberla tenido en esta conversación de domingo, Mónica. Gracias por haberme. Pero venido. no me
2: despida todavía, Vanessa, que le tengo un regalo, sonido bestial de Richie Ray y
1: Bobby Cruz. No, esto es. Para terminar esta entrevista, como toca. Me lleva a mí inmediatamente a mi calina. Claro.
3: También.
1: De entrada. O sea, que yo oigo. Mira, yo todavía me hizo. Claro, obvio, Cuando cómo no. Esto. Además, esta canción tiene un piano de Chopin ahí metido en la mitad. Esta fue Entonces, mi última
2: canción. Mi última rumba fue con ellos. En Cadaqués se llevaron a Richie, eh, Rey Richie Boy Cruz a una fiestón que hubo en Cadaqués España. Entonces, imagínese imagínense uno tener salsa no. de este de este estilo en un lugar magnífico no 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 esto fue una locura esto me lleva a mí a Cali y me lleva a mis amores de Cali o sea a mis amigas amorosas pero me lleva también como a a un paraje exótico y maravilloso y esta música así es fuera de lugar esta canción es favorita de Juan Pablo
1: esta canción es de mis favoritas también y me dan unas ganas infinitas de bailar de apercollar a mi marido y bailar Así que los dejo con esta Chau. música fan, fenomenal. Ya viene el piano de Chopin para que lo oigan y que tengan un feliz domingo. Gracias, Mónica.
3: Sí. Oye sonar las trompetas, pero sonar.